0: ¿Cómo están amigos? Excelente lunes, lunesito de eh, la última, la, la última semana, el último lunes, como lo dijimos en el video pasado, vamos a seguir aquí y ya se atoró mi imagen. ¿Se está atorando mi imagen? No sé por qué, anda mal mi computadora, anda mal. <ríe> mi computadora todavía sigue en el... En el festejo, en serio, que me ha dado una de broncas, no entiendo por qué. Nomás la dejo de ocupar tres días y como máquina vieja hay que ponerla a calentar. ¿Cómo están? Bienvenidos. No sé qué pasó, si ustedes vieron como que se paralizó un poquito, es mi máquina, es mi máquina. En fin, oigan, eh... esto del INE, pues nos ha indignado a todos. Y ha fracturado al país, lo que le encanta a López Obrador. Sin duda, López Obrador vive de, 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 esta, de esta fractura que, que se presenta en la sociedad. Y a él le favorece un pueblo dividido. Es un pueblo que no puede alcanzar eh, eh, niveles de de gobernabilidad que pudiéramos exigir todos los mexicanos al mismo tiempo. No, pues, como solamente una parte repela, la otra está feliz. Eh, tampoco se puede aspirar a una democracia completa. Eh, y, y en fin, no hay una gobernanza que nos permita a los mexicanos tener eh, pues una, un bienestar, como a ellos les encanta decir, un bienestar real. O sea, nada más es de ficción y lo que le ponen a las oficinas y todo, pero y, y lo que van a mandar a Cuba. Pero digo, la realidad es que en México no hay un bienestar total, a pesar de los miles de millones de pesos que, que se gastaron en el 2021, 200 mil millones de pesos en programas del bienestar impresionante. No, no, no. Bueno, con eso hacemos un país, pero es dinero tirado a la basura. Sin embargo, bueno, pues eh, vuelvo al tema, nos han, nos han dividido y eso no nos ha permitido como sociedad tener una sola voz, un solo propósito, una sola lucha y, y primero hay una confrontación entre la propia sociedad y mientras el gobernante está feliz, tirado, robando, haciendo y deshaciendo, porque pues en el pueblo hay una lucha que se que es que se da todos los días, donde nos enfrentamos en la familia, en el trabajo, en la calle, en las redes sociales. Y, y bueno, pues ahí estamos divididos y peleando apenas vimos la declaración de la secretaria general de Morena Citlali con Chumel Torres porque Chumel Torres está criticando el gasolinazo, una cuestión que López Obrador prometía que iba a terminar en 10 pesos cuando él fuera gobernante y digo, ya están 25 pesos la gasolina, no mames, y todavía no es 2022. A ver, llenen su tanque porque para el 2022 ya valió madre esto, eh, con los impuestos que están metiendo. Eh, pero le contesta Citlali y tlali, dice, bueno, pues este, ahora ya eres crítico, un éxito más de la 4T. <ríe> Pedazos de imbéciles, de verdad. En fin, en fin, ellos porque están ganando dinero de nuestros impuestos, porque tienen el privilegio de ser el poder ahorita. Porque tenemos una oposición que está de la chingada, la verdad. Vean al PRI diciendo que toda la vida fue de izquierda. Alito de verdad no tiene vergüenza. ¿Y qué me dicen de Moreira? Con la fotografía esta que subió en, el, en una parte de su casa. No sé dónde será. Con tres fotografías del Che Guevara detrás de él. Ahora resulta que son hasta... Este eh, admiradores del Che Guevara, de verdad es que no tienen vergüenza, la oposición es un asco, y a veces todo el mundo dice, ah, es que el PRI, bueno, es que también lo que debemos de hacer, fíjense que ahí hay... creo que el sentido ha estado mal, nada más hemos criticado al PRI, no. lo que hemos permitido es que una bola de mafiosos se apropien del PRI, yo creo que hay que alentar a aquellos que intentan, rescatar al PRI, porque nos convendría que de verdad una corriente rescatara al PRI nos guste o no nos guste el PRI juega un papel importante y en lugar de estar viendo que cada vez el PRI se entrega más a Andrés Manuel lo que deberíamos es de alentar a que aquellos PRIistas que de verdad quieren rescatar al PRI y rescatar a México sean los que lleguen y rescaten al, al, al partido, ese sería uno de los pasos fundamentales alentar el rescate del PRI, para que el PRI no sea un instrumento de Morena, y lo mismo con el PAN, ¿eh? mis queridísimos panistas o sea, no crean que andan tan alegados del tema, después de las formas como se ha conducido Marco Cortés, y el entreguismo que han tenido, y bueno y, y, y algunos cuadros del PAN inclusive retratados y asistiendo al AMLOFES no o sea, lo de la CONAGO desmantelar la, el, eh, la unión esta eh, de gobernadores que se habían separado de la Conago. Eh, digo, es impresionante la oposición, medio, medio sosteniendo ese movimiento ciudadano. Y fíjense qué impresionante, porque jamás me han caído bien, pero parece mentira. Son los que se están comportando mejor. Es impresionante, pero son los que mejor están haciendo el trabajo de oposición. En fin, ya por ahí el dirigente nacional va a pedir el, eh, la desaparición de poderes del de, estado de Veracruz por la forma en que se ha conducido Cuitláhuac, y en algunos otros temas, eh, por ejemplo, Alfaro, que pues tampoco dijo, pues la Conago no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar yo ahí con ellos? Si ya habíamos tomado una decisión, y bueno, pues se le fueron con todo y ahora lo están inclusive eh, vinculando al crimen organizado. En fin, por andarse rebelando y por andarse fuera de la CONAGO. Eso es lo que va a ocurrir. Quien se salga de la basinica, pues el, el presidente que está emborrachado de poder intentará a toda costa castigar por atreverse a no tener esa lealtad ciega que pide. Pero bueno, no todo está perdido en la oposición, no todo. Hay quienes han dado eh, la batalla de una manera bien, digna, y algunos de ellos pues, han sido eh, principalmente las mujeres. La senadora Kenia López eh, Rabadán es una de las que ha, de verdad eh, se la ha jugado. Otra de ellas, Lili Telles. por cierto, al rato vamos a tener video de Lili Telles. le contestó a Solalinde. Eh, Alante eh, al es alguna vez padre Solalinde este, Hoy solamente Solalinde Y, eh, y bueno, son de ejemplos De estos eh, Adriana Dávila, que sin que tenga ningún cargo Se la ha pasado en giras Capacitando, dando pláticas eh, Metidas, metidas O sea, las mujeres de verdad Mis respetos han sido eh, De las que han dado la lucha Xochitl Galvez eh, sigue todavía Empujando ahí eh, para que pues, las cosas puedan cambiar, principalmente ya que está más preocupada por el tema del medio ambiente. Y, y así cada una está dando su batalla. No quiero nada más dejarlo en solamente estas que mencioné, porque son más, son más las legisladoras que han dado batalla. Me gusta Ruiz Macié, déjenme decirles, del PRI, la he visto muy interesante, muy ecuánime en lo que está hablando y levantando la voz. A mí me gusta Ruiz Macié, cómo se está comportando también, bien, este, Beatriz Paredes. En fin, hay, hay mujeres que están sobresaliendo bien en la lucha y que han levantado la voz frente a esta eh, desigualdad que ha marcado Andrés Manuel sobre el tema de hacer política porque la verdad es que solamente aplican la ley del embudo el lo angosto para lo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno y, este, y no es albur este pero es que así así se comportan en la gobernanza los que dicen que llegaron como 4T, que ya platicamos en otro video que ni siquiera es la tercera porque la revolución mexicana destruyó la transformación que tenía este país y entonces no se podría considerar ni siquiera la tercera transformación a la Revolución Mexicana como lo dice Andrés Manuel y no lo digo yo, lo dice su propio director del CIDE en un excelente ensayo que escribió este, este cuestionado director Romero en fin, López Rabadán se libra manotazo de Andrés Manuel eh, el que le puso al presidente de San Lázaro por estar eh, de Lambiscón, dice la vicecordonada del PAN en el Senado, lamentó la obsesión de Sergio Gutiérrez Luna por quedar bien con el presidente tras la denuncia penal contra los consejeros del INE. Y a esto, hablaba, eh, a esto me refería cuando digo que estamos divididos, o sea, pues, ahí va la chairiza, como con la lealtad ciega. Sin importar si es lo correcto o lo incorrecto, ellos con tal de que el presidente los vea, los vea como sus corderos, eh, siguiendo, ve, ve, como dijo López Obrador en alguna mañana, siguiendo al pastor López Obrador, al, a, como dijo Solalinde, al santificado López Obrador, Kenia López Obrador, vicecoordinadora del PAN en el Senado, quien tiene, por cierto, una sección que se llama La Contramañanera, muy buena, no se la pierdan en redes sociales, cuestionó la conducta irresponsable del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien denunció penalmente a los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdoba, porque votaron a posponer algunas actividades de revocación del mandato. Aquí, aquí, bueno, voy a terminar la nota y termino ya de puntualizar algunas cosas. En conferencia de prensa virtual, la senadora lamentó que el presidente de la Cámara de Diputados tenga una obsesión de quedar bien con el presidente Obrador, pero no con el pueblo de México ni con las instituciones. Excelente frase. Es absolutamente irresponsable la actitud del presidente de la Cámara de Diputados eh, por eh, que amedrenta por la vía penal a los consejeros. Es una brutal subordinación al presidente de la República que no debemos pasar por alto. Este presidente de la Cámara de Diputados es otro morenista de Veracruz que es altamente autoritario, igual que el gobernador es ahora el presidente de la Cámara de Diputados. A las personas que no piensan como ellos los quieren meter a la cárcel, al puro estilo de la política rancia, al puro estilo corrupto represor, dijo la senadora panista a propósito de Veracruz. En referencia al gobernador veracruzano Cuitláhuac García López Rabadán, señaló que es muy lamentable porque los dos ejemplos que tenemos de morenistas en Veracruz simple y sencillamente nos recuerdan el pasado, nos recuerdan eso que tanto critican y hoy son peor aún. Eh, la legisladora aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados Quiere sus cinco minutos de fama, pero qué lamentable que los quiera tener destruyendo las instituciones. Celebró que López Obrador le haya puesto un alto a las intenciones irresponsables del diputado Sergio Gutiérrez, luego de que el titular del Ejecutivo reprobó la denuncia del presidente eh, de San Lázaro contra los consejeros del INE. Hoy ya la pararon, le pusieron un alto. El propio presidente de la República ya le puso un estate quieto, porque evidentemente no puede ser por la vía penal como se eh, diriman los temas en una eh, y es una incongruencia hoy el presidente se encargó eh, de decir que era un palero se aventó como 20 minutos hablando ahí y entre un montón de cosas que dijo describió a los paleros pues parecía que estaba describiendo al presidente de la cámara de diputados, es una vergüenza la verdad es que no puede ser que haya una falta de institucionalidad ese grado subrayó Kenia, la senadora Kenia, señaló que es un eh, es de esperarse que después del manotazo de López Obrador que se le baje un poco el histrionismo y la necesidad de darse a notar a un presidente de la Cámara que fue electo para representar un cuerpo colegiado y no para ser un empleado más del presidente de la República fuertes las declaraciones de la senadora Kenia como siempre le mete un buen madrazo y bueno, yo, miren yo ya les dije, yo creo que López Obrador Dejó ir con todo. O sea, esto no lo hicieron por su cuenta. <risa> o sea, esta López Obrador dijo: sí, métele la denuncia para que se le quite. Pero en cuanto vio que la corte ya dijo: ya, que hagan la, el proceso con o sin dinero, pero que lo hagan, y que el INE dijo: pues sí, ya, pues ya, ya nos dijeron que lo hagamos, a ver cómo chingados lo hacemos. En ese momento pues López Obrador dijo, ya desactiven todo, cabrón, pues ya ganamos. Y este imbécil mete la denuncia y se pone de lucido. Y lo que está haciendo, pues es eh, polarizando más las cosas. Y entonces López Obrador, pues tuvo que calmar a su rebaño, pero pues, sin duda, sin duda sí la dejó pasar primero, por si las cosas no salían favorables en la Suprema Corte de Justicia. Miren, si la Corte hubiera dicho cosa contraria... Yo creo que López Obrador no estaría calmando al presidente de la Cámara, al contrario, bajita la mano los estuviera incendiando a todos para que se le fueran con todo al INE. Pero como ya la Corte ya le dio a favor al, al, a, al gobierno eh, sobre la consulta, pues ya, ya no hay necesidad de, de, de hacer más ruido y, y López Obrador trata de quedar como conciliador como un hombre demócrata, como un estadista, pero miren, yo no me la trago y esto, estos no se mueven solos porque aparte no tienen ni la capacidad. Esta, esta denuncia que presentaron contra los consejeros se revisó en el Palacio Nacional porque así son las cosas, así nos han mostrado y el propio López Obrador lo dijo hace tiempo, ¿se acuerdan? Cuando dijo, nada se mueve. Sin que lo sepa el presidente, de sus propias palabras. Y retomando eso, bueno, pues mi queridísima senadora Kenia, excelente tu, eh, tu exposición sobre el presidente de la Cámara de Diputados, muy merecida la madriza que le metiste, pero no, 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 yo no me compro que esta fue una actitud del propio presidente de la Cámara de Diputados. Esto viene desde Palacio Nacional, como muchos de los incendios que se provocan cuando el presidente no está de acuerdo con ciertas cosas. Yo lo dejo hasta aquí, vamos a seguir informando y el eh, próximo video, yo creo que mi queridísima y guapísima Lili Telles, que le contestó al imbécil de Solarinde, es, es que no, 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 <risa> ya, o sea, hay niveles de lambiscones, que no oyeron no el, el discurso de la mañanera. Lambiscones, les dice el presidente, pero ahí van y les encanta hacer unos lambiscones. El presidente habló de los lambiscones, hay que convertirnos en lambiscones. Hoy qué orgulloso estoy. Hoy el presidente nos mencionó, sí, dijo tu nombre, no, dijo que éramos unos lambiscones. Ah, <ríe> o sea, tus imbéciles creen que eh, estar en la mañanera nombrados como lambiscones es un honor. Ay, caray, así, así las cosas, cerramos el 2021. Con algunas notas, medio, medio flojón, medio flojón, pero ahí va, ahí va. Cuestiones de la pandemia muy interesantes. Uh, preocupación internacional por eh, hospitalización de niños. Resulta que Omicron está hospitalizando a niños. Y eh, hay ahí eh, afectaciones para aquellos que ya estuvieron contagiados. Eh, están dándose algunas, eh, algunos casos principalmente de los infantes y, eh, sobre inflamaciones y eh, consecuencias que, que dan la, la, para aquellos que sí tuvieron el contagio, el virus y que preocupan para el regreso presencial a clases por el frío principalmente. En fin, bueno, pues el frío es una preocupación. Cuídese mucho, se tenga o no se tenga el COVID, este, una gripe, un, un resfriado, una, este, una tos que se complique, puede ser eh, delicado. Así que cuídese porque vienen, vienen fríos fuertes, van a seguir los frentes fríos, de hecho apenas van a comenzar los fríos sabrosos. Soy su amigo Miguel Quintana, Cuíden, búsquenos como O Radio en las plataformas para podcasts, comparte este video. Del like, suscríbase y nos vemos en el siguiente eh, corte. ¡Vámonos! Vámonos, dije, y no tengo preparada la salida. ¡Vámonos! O Radio